Un saludo muy especial a todos ustedes que nos escuchan aquí en su podcast Cafecito con Luz y Michelle, producido por The Nevada Independent en español. Les saluda Luz Gray, yo soy editora asociada y este es el episodio 41 de nuestro podcast del programa de radio que transmitimos en Las Vegas, Nevada, todos los sábados a las 10 de la mañana a través de la estación de radio La Campesina 96.7 FM. Y me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecer a cada persona que se toma el tiempo de dejarnos sus comentarios y sugerencias en las redes sociales. Y recuerdo en este momento en especial a un usuario de Twitter quien nos dijo que bueno pues disfruta mucho este podcast porque está en español y es una combinación de noticias de política, educación y otros temas de interés para la comunidad. Así que muchas gracias a nuestros usuarios lectores y también a personas como usted que nos escuchan en la radio y aquí en su podcast a través de iTunes, Spotify y nuestro sitio de noticias de Nevada Independent en español. Y le quiero comentar que Nevada, el llamado es estado de plata está prácticamente iniciando una nueva etapa en materia de política porque como le hemos informado recientemente el gobernador demócrata Steve Sisolak tomó posesión de su cargo y este miércoles 16 de enero de este año 2019 él rindió su primer informe del estado que viene para Nevada en los próximos cuatro años cuáles son las prioridades del gobernador y también sus retos y sobre todo también cuáles son algunas de las estrategias que él va a implementar para llegar a estas metas que anunció en su informe, de eso vamos a estar platicando hoy en esta versión podcast de Cafecito con Luz y Michelle, donde me acompaña en la conducción mi colega reportera Jasmine Beltrán y desde Carson City, Michelle Rindels. Vamos a escuchar. Bienvenidos a su programa de noticias Cafecito con Lucy Michelle Rindels, quien se encuentra en la capital del estado y desde allá nos va a dar su reporte. Aquí en cabina también saludo con mucho gusto a mi colega reportera Yasmín Beltrán. ¿Cómo estás, Yasmín? Hola, Luz. Esperemos se encuentren muy bien y listos para más información. Así es, Yasmín, pero vamos directo ya a la línea telefónica para conversar con Francisco Morales. Él es director de Relaciones Públicas y Asuntos Comunitarios para la Oficina del Gobernador Sisolak. Muchas gracias por tomar nuestra llamada, Francisco, en especial pues justo a un día del State of the State o Informe del Estado y sobre todo para que la comunidad hispana tenga acceso en español a esta información tan importante para los nevadenses. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenos días, Luz. Muy buenos días, Yasmín. Este, muchísimas gracias por la invitación. Eh, un poco frío aquí en Carlos City, <risa> pero eh, muy contento por, por un gran discurso allá del gobernador. Buenos días, Francisco. Y bueno, antes de que hablemos de puntos sobresalientes del Informe del Estado, del gobernador Sisolak, así como de algunos planes en su agenda, incluyendo a la comunidad inmigrante de Nevada. Me gustaría recordarle a quienes nos están escuchando que el señor Sisolak es el primer gobernador demócrata de Nevada después de 20 años de haber tenido mandatarios republicanos y que tomó posesión de su cargo este pasado lunes 7 de enero. Así es, Yasmin, y eso lo reportamos ahí en de Nevada Independiente en Español. Y parte de lo que hemos estado reportando precisamente acerca de esta nueva etapa política en Nevada ha sido el equipo de trabajo del gobernador, incluyendo a nuestro invitado. Así que, Francisco, platíquenos un poquito de usted, ya que sabemos que es inmigrante de primera generación y tiene raíces muy tradicionales de México. Sí, pues, este, yo nací en Paracho, Michoacán, México, eh, un lugar 
que eh, recientemente eh, mucha gente se dio cuenta de, de Paracho porque eh, tiene, tiene alguna relación con la película de Coco, sí. pero es en la meseta pura fecha de Michoacán, en la área indígena, eh, y miré aquí cuando tenía cinco o seis años más o menos, y, y pues directamente vine aquí a Nevada, fui a la preparatoria Rancho High School, fui al Colegio del Sur Nevada CSN, fui a Nevada State College, también fui al, a UNLV. Mis padres, pues este, eh, muy poca educación, tercer grado, quinto grado, y como mucha gente de Nevada, soy primera generación de inmigrante, y creo que eso me ha dado una muy buena perspectiva de, de cuáles son las necesidades de nuestra comunidad, y eso es lo que pretendo hacer en la oficina del gobernador, llevar esa voz de, de nuestra gente para poder crear e implementar políticas que ayuden a nuestra comunidad. Sí, claro, y justamente usted tocó ese punto, porque pues como usted mismo menciona, parte de, es usted parte de la comunidad inmigrante y ha estado muy activo en la comunidad, y este miércoles el gobernador Sisolak anunció en su informe la apertura de la oficina del gobernador para nuevos estadounidenses, pues para ayudar a inmigrantes, Francisco, a familiarizarse con los servicios del gobierno, porque cuando uno llega a este país, pues no es fácil entender este sistema, también para ayudarles a crear negocios y brindar asistencia a beneficiarios de DACA. Cuéntenos, por favor, cuándo se abrirá, dónde y qué más detalles nos puede dar. Claro que sí, esperemos que la oficina de la oficina del gobernador para nuevos este, estadounidenses se abra durante eh, más o menos después de la sesión legislativa, más o menos en octubre. Eh, es una oficina que va a estar centrada en el sur de Nevada dentro de, de, de la oficina del gobernador que está ahí en la Washington, cerca de Las Vegas Boulevard. Y como tú lo has mencionado, creo que hay otros estados que ya han implementado una oficina similar y el enfoque es eh, ayudar a, a que la gente se pueda integrar a nuestra sociedad un poquito más fácilmente y que pueda obtener eh, información sobre todos los servicios y beneficios que ofrece nuestro Estado para que así mismo se sientan que hay una oficina dentro del Estado que reconocen sus contribuciones y que reconocen que forman parte del tejido de, de nuestro Estado, pero también de, del país. Sí, eh, me gustaría preguntarle o darle seguimiento a este tema, Francisco. Eh, dentro de este plan para esta oficina, ¿hay también, digamos... Eh, ¿Va a haber acercamiento con algunas organizaciones no lucrativas de Nevada o de Las Vegas? Por ejemplo, se me ocurre la Clínica de Inmigración de UNLV o Legal Aid Center, de, de combinar ese trabajo con estas agencias que también proveen asistencia a la comunidad inmigrante. Claro que sí, ese es el objetivo, tratar de centralizar los servicios y tratar de servir como una fuente de información eh, que la gente pueda confiar. Creo que muchas veces este, eh, la gente tiene miedo, tiene eh, timidez de, de acercarse a su gobierno y por eso queremos crear una oficina donde se sientan a gusto, se sientan cómodos de poder llamarnos y hacernos preguntas y nosotros poder ser una fuente de información y poder dirigirlos también con otros recursos dentro del Estado, como Legal Aid, como uh -huh. The Immigrant Home Foundation, como uh, The Immigrant Immigration Clinic, por mencionar algunas organizaciones. Y tener gente que hable español, gente de la comunidad. Como tú sabes, dentro del gobierno estatal hay muchísimos recursos para la comunidad inmigrante para los recipientes de DACA eh, como, el como el gobernador se la mencionó en el discurso ayer aquí en Nevada los recipientes de DACA pueden ser maestros pueden ser profesores y queremos ser esa fuente de, de información para ayudarlos a que puedan aplicar por su licencia de, para ser maestros o maestras claro. el, ayer mencionó el, el caso de Daisy que hizo ese curso uh -huh. de poder esa transición o ese sistema sí, sí, y sí. ser maestra uh -huh. bueno Francisco ¿Sabes? 
Una de las áreas más de más importancia para Nevada pues, es la educación y durante su campaña el gobernador Sisolak prometió reducir el número de estudiantes en los salones de clases para que tengan una mejor atención. ¿Cuáles son los planes del gobernador Sisolak para cumplir esa meta? Primero, incrementar los fondos hacia nuestro sistema educativo. Creo que ayer este, lo mencionó. Tenemos que incrementar esos fondos, pero también tenemos que revisar la fórmula, cómo esos fondos son distribuidos. Uh -huh. Y yo creo que eh, haciendo esas dos cosas vamos a poder eh, invertir en las clases y en los salones donde el número de estudiantes está bastante alto y donde necesitamos invertir más dinero porque también los estudiantes necesitan más atención como los estudiantes que viven en la pobreza y estudiantes que no hablan muy bien inglés. No solamente es de incrementar los fondos, pero también tenemos que arreglar el mecanismo de cómo esos fondos son distribuidos para poder contratar más, contratar más maestros y maestros en las áreas donde hay más concentración de estudiantes. Sí, en Francisco, también en el informe del gobernador Cisolac este miércoles en materia de educación, él pidió que se aumente el salario de los maestros en un 3%. Ese fue un tema, de hecho, constante durante su campaña. ¿Cómo puede el gobernador llegar a esa meta sin tener que subir los impuestos? Bueno, porque tenemos un crecimiento económico muy grande en el, en el Estado. Como él dijo ayer, estamos en una posición de poder hacer eso, tenemos un crecimiento económico, tenemos el dinero para poder hacerlo. Simplemente tenemos que invertir en los ingresos de los maestros y maestras y no invertir en otras cosas que no son tan necesarias. Él ayer explicó que quiere incrementar los sueldos 3%, que sería el primer incremento en sus salarios en 12 años. La última vez que se hizo fue en el, 2000, en el 2006 y sabemos que la inflación y el costo de, de vida ha incrementado y desafortunadamente los maestros se han quedado atrás, por lo cual él mencionó ayer que es una de sus primeras prioridades que los maestros reciban la compensación que se merece. Bueno, Francisco, dos preguntas. El gobernador dijo que apoya un aumento al salario mínimo, pero no especificó qué tan alto o qué tan rápido. La primera pregunta es, ¿qué detalles tiene sobre cómo tomará esa decisión? Y la segunda, ¿por qué no dijo un número específico? Porque recordemos que el gobernador es solamente parte del gobierno de Nevada. También tenemos que trabajar con el Senado del Estado y la Asamblea del Estado. Juntos tenemos que llegar a un acuerdo de cuál es el número correcto. Tenemos que estudiar la economía, tenemos que estudiar el crecimiento económico para de esa manera poder llegar a un número que va a ayudar a las familias y poder asegurarse que las familias tengan ese incremento en su salario mínimo pero también que no este, lo hagamos muy rápidamente, potencialmente causar alguna recesión anticipada. Entonces, es por eso que, que no mencionó ningún número específico, porque estamos estudiando el tema y queremos trabajar con los senadores y con los asambleístas para llegar a un número que es justo, pero que también eh, un número que es responsable. Sí, yo recuerdo, de hecho, la sesión pasada, la séptimo novena, eh, ese fue un tema recurrente, el, el hecho de eh, considerar aumentar el salario mínimo en Nevada. Pero bueno, Francisco, otra pregunta, otro tema también, es que eh, trascendió en el informe del Estado, lamentablemente, un tema que tiene mucha cercanía para Las Vegas debido al tiroteo del 1 de octubre, es el tema de las armas semiautomáticas, el gobernador habló de implementar antecedentes de armas y limitar el número de armas para personas con órdenes de restricción. ¿Qué tanta seguridad hay de que estas propuestas van a pasar? Muy altas. Es una prioridad muy alta para el gobernador. Como tú sabes, cuando él formó parte de, de los comisionados en el condado de Clark, él estuvo ahí cuando sucedió el, el, el incidente del 1 de octubre. Y recordamos que los background checks, como se le llama en inglés, uh -huh. Esa fue eh, una iniciativa que los votantes ya votaron y, y quieren implementar, Así simplemente es. que la administración anterior no lo hizo. Entonces ya hay, hay un, un fundamento para poder hacerlo rápidamente, pero también cosas tan 
common sense, como se le dice en inglés, ¿verdad? Sentido que común. Una persona que está en la lista, o una persona que está en la lista de, de, de violencia doméstica, no debería tener un arma. Es increíble que tú puedes guardar, tú puedes estar en la lista de no volar en avión, de no fly list, y de, así, y de cualquier manera poder tener un arma. Son cosas que tenemos que arreglar inmediatamente por la seguridad de los nevadenses y también de nuestros niños que, que están tan al tanto de todo lo que está pasando con las escuelas y tienen miedo de ir a la escuela. Así es de que también una prioridad para el gobernador es las armas. Y también ese, este dispositivo que se bomb usó eh, en Las Vegas, que fue lo que es el bomb stock, uh -huh. que es un dispositivo que básicamente hace que una arma pueda... Eh, disparar automáticamente también es una prueba de poder asegurarnos que ya no existan esos dispositivos aquí en este estado. ¿Y qué tan pronto podrían ver los nevadenses que esto pase, Francisco? Yo creo que definitivamente va a suceder durante esta sesión legislativa y, y quizás va a ser una de sus prioridades durante el, el principio de la sesión legislativa. Pues vamos a estar eh, a continuar informando en español los detalles de estos trabajos de la, en este caso, octogésima sesión legislativa. Vamos a estar en español cubriendo desde Carson City y también allá está nuestro equipo en inglés ya están prácticamente viviendo allá así que bueno Francisco y también Jasmine tienes algo más que agregar Francisco de verdad muchas gracias por eh, platicar con nosotros, platicar con The Nevada Independent en español para que podamos informar a nuestra comunidad acerca de las actividades del gobernador Steve Sisolak, pues incluyendo el informe del estado, esperamos seguir en comunicación con usted y de nuevo muchísimas gracias claro que sí gracias, también quiero agregar algo muy rápido, también recordamos que ayer el gobernador Sisolak anunció eh, él quiere invertir 100 millones de dólares para las escuelas Zoom, que son escuelas donde la mayoría de los estudiantes que están aprendiendo inglés están asistiendo y creo que eso también es una gran victoria para nuestra comunidad inmigrante. Hay muchos temas desde luego que destacar de dentro de este informe, primer informe del gobernador Sisolak y como usted bien menciona ese es uno de ellos, pero nosotros vamos a seguir dando eh, cobertura a otros temas que también destacaron en el informe así que una vez más, gracias a Francisco Morales, director de Relaciones Públicas y Asuntos Comunitarios para la Oficina del Gobernador de Nevada Steph Sisolak, una vez más, muchas gracias Francisco. Gracias Luz, gracias Jasmine, que tengan buen día. Hoy estamos conversando acerca del primer informe del estado del gobernador de Nevada, Steve Sisolak, que fue este miércoles. Iniciamos, de hecho, nuestro segmento eh, ahorita, porque nos vamos a conectar hasta Carson City. Así que este es el reporte Carson, y para ello nos vamos hasta la capital del estado con nuestra colega reportera Michelle Rindels, quien está lista en la vía telefónica para darnos su reporte. Hola, Michelle. Sabemos que la nieve ya en Carson City no detiene nuestra labor noticiosa. ¿Cómo estás? ¿Y qué es lo más sobresaliente que nos vas a reportar esta semana? Hola, Luis. Estoy bien y muy ocupada con las noticias del nuevo gobernador. Uh, continuamos cubriendo lo que él dijo en su discurso y, y todos sus planes. Um, él está proponiendo millones de dólares en gastos nuevos, incluyendo un aumento de salario para maestros y empleados gubernamentales. Y estamos analizando esta mañana exactamente cuánto dinero el gobernador va a gastar en cada una de sus iniciativas. Uh, creo que una pregunta es, ¿Cómo va a pagar para todo eso? Especialmente porque él quiere que los empleados gubernamentales en el futuro pu puedan crear un sindicato. Esto será un gran cambio para el Estado y podría aumentar mucho los costos para el Estado. Vamos a seguir de cerca esta propuesta para sus implicaciones. Uh, lo, que, lo que me llamó la atención mucho en el informe Uh, fue la diferencia entre un gobernador demócrata y nuestro último gobernador republicano, Brian Sandoval. Um, aunque los dos son amigos y similares en sus posturas, 
Sisolak fue muy claro en áreas como el cambio climático. Uh, dijo que nunca va a dudar que el cambio climático existe. Uh, Sandoval hizo muchas cosas en el área de energía renovable y para el, el medio ambiente, uh, pero nunca fue completamente cómodo con el término cambio climático y la agenda ambientalista. Uh, también Cesolac dijo muy claramente que siempre va a defender la ley de salud asequible o Obamacare. El gobernador Sandoval hizo muchas cosas en pro de cuidado de salud, pero es republicano y creo que era difícil para él decir que era 100% a favor de esta ley. Uh, entonces había gran diferencias en el lenguaje uh, entre los, los dos gobernadores. Uh, continuamos analizando que va a cambiar para los nevadenses debido a estos cambios políticos. Bueno, te mandamos muchos saludos, Michelle, y también a ti y al resto del equipo de reporteros les vamos a mandar una cobijita cuando Luz vaya a reportar allá con ustedes a Carson City, que ahorita está blanca por tanta nieve, pero de verdad muchísimas sí. gracias por tu reporte, Carson, Michelle. Gracias por la oportunidad, Yasmin. Gracias, Michelle. Bueno, para nosotros es un honor tener cada semana este programa de noticias en español en el estado de Nevada y disponible también para quienes se encuentren fuera de los Estados Unidos, ya que pueden descargar gratuitamente nuestros programas en iTunes y Spotify. Yo soy la reportera Yasmin Beltrán y feliz aniversario, Luz. Gracias, Yasmin. Ahí puse en Instagram una pista, así que de eso se trata. Les comento gracias también a usted porque hoy estamos grabando el programa, que lo estamos grabando, pues estamos cumpliendo dos años de haber lanzado nuestro sitio de noticias por internet de Nevada Independent, así que gracias por informarse con nosotros, yo soy Luz Gray editora asociada con The Nevada Independent en español, nuestro estado nuestras noticias, nuestra, nuestra voz. voz gracias por habernos acompañado a una emisión más de Cafecito con Luz y Michelle un programa de noticias producido por The Nevada Independent, un sitio informativo no partidista, enfocado a un periodismo ético, The Nevada Independent en español, nuestro nuestro estado, nuestras noticias, nuestra, nuestra voz, voz, nuestra, nuestra voz, voz, nuestra, nuestra voz. voz.